0: Radio Island. Zugelcamp Spezial. Mit Visavi. und Max Richard Lessmann. Ja, lehnt euch mal zurück und genießt ein bisschen die Show.
1: Hallo hallo, 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 hallo. Hallo, 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 hallo. Ich wollte mal abwarten, ob du auch mal zuerst Hallo sagst, aber irgendwie nicht einfach.
0: Nee, ich warte ich warte <lacht> okay. immer darauf, dass du es sagst. So, das aktiviert mich. Das ist quasi das, ist, das ist der Zauberspruch, der mich zum Leben erweckt in dieser Sendung. Lotti, wir sind da. Es ist die Nacht zwei, der zweite Tag für die Camper, die zweite Nacht für uns. und ähm, Live ja, also immer noch? Ist,
1: wir sind live, Max, das darfst du so nicht vergessen. Genau, wir, wir sind, sind live
0: aus Bar. Ja. genau. Mhm. Und äh, sitzen hier in unserem Container, äh, direkt neben dem von Mickey Beisenherz und freuen uns, mit euch hier äh, senden zu können. Für euch, bei euch und an euch.
1: Ich kann auch in dem Zuge direkt sagen, Max, wenn es dich interessiert, du hast zwar vorher natürlich jetzt. Nicht danach konkret gefragt. Du hast mir diese Hausaufgabe nicht gegeben und wir sind ja auch live vor Ort, deswegen ist es jetzt vielleicht auch nicht so spannend, dir das zu erzählen. Aber willst du wissen, wo der Standort des Dschungelcamps eigentlich ist?
0: Wo ist eigentlich dieses Mummulumbar, von dem wir immer alle reden? Ja. Lottis Hausaufgabe.
1: Es gibt ja immer noch Leute, die sagen, das ist doch alles nur eine Studioproduktion, das ist ja gar nicht wirklich im Dschungel. Aber das stimmt nicht, also es stimmt nicht ganz. Der Dschungel liegt jetzt nicht wirklich im ganz normalen Dschungel, das habe ich ja glaube ich gestern schon angedeutet, aber es gibt so eine Art Privatgrundstück am Rande des Dschungels und das ist nicht so weit von der Zivilisation entfernt wie uns das jetzt vielleicht so suggeriert wurde mit Hubschrauber und ganz lange noch durch den Dschungel stapsen und so stapsen nee tapsen,
0: tapsen stampfen und stapfen stampfen. Das ist eine Mischung ja <lacht>
1: Ja, man muss da eigentlich nicht drei Jahre erstmal irgendwie stapfen ja. und tatzen und ähm, so, sondern man könnte da relativ entspannt hingelangen. Da gibt es sogar auch eine Straße, die dahin führt.
0: Genau, die kommen ja fahren ja immer mit dem Auto raus. Genau. Die springen mit dem Helikopter rein und fahren mit dem
1: Auto raus. Genau. Und dieses Gelände wird vermietet und nicht nur für den deutschen Dschungel, sondern auch die britische und US-amerikanische Ausgabe dieser Show wird dort gedreht. Das ist übrigens an der Ostküste Australiens, so 120 Kilometer südlich von Brisbane. Spain und man kann es wirklich sogar bei Google Maps einfach finden. Also ich kann es euch mal sagen, wenn ihr dort eingebt und ihr könnt sogar glaube ich eigentlich auch Dschungelcamp eingeben und werdet so auch drauf kommen, aber ansonsten ist die exakte Adresse Dunjay Creek Road 366 in 2484 New South Wales. Der einzige Punkt ist, wenn man da jetzt zum Beispiel gerade in Australien rumhängt und denkt, ich will da mal vorbeifahren. Man kann da nicht einfach rein. Das ist abgesperrt, wird immer von einem Security bewacht und deswegen kann man da nur so an den Rand fahren, aber man kommt da nicht so wirklich rein.
0: Das, genau das wollte ich lustigerweise fragen. Ach, ob man da so wie also. bei Harry Potter World äh, Butterbier trinken kann, ob man da auch Kamelhoden <lacht> essen kann, als äh, Tourist einfach, wenn man da nee. so vorbeikommt. Vielleicht sollten die das öffnen für die Public in der Zeit, wo da äh, niemand ist. Würdest du da hinfahren mit mir? Unbedingt. In, in, ja. Wenn
1: jetzt Australien nicht leider ausgerechnet acht 100.000 Stunden entfernt wäre mit Flugzeit und so, will ich da mit dir sofort hinfahren. Wir sind ja schon da, aber wir also privat natürlich. Ob ich mit dir genau, privat? Genau, auch mal privat. Ja, auf genau. jeden Fall. Ja. So, jetzt ja. wissen wir, wo wir gerade sind. Ihr wisst, wo ihr hinfahren könnt, wenn ihr wollt, aber eben nur bis zum Zaun. Max, jetzt müssen wir über den Dschungeltag 2 sprechen. Gestern haben wir beide unfassbar euphorisch gestartet mit das beste Dschungelcamp aller Zeiten. Wie sind die Emotions heute?
0: Ich sehe das immer noch so. Ich sehe es immer noch so und ich kann dir auch genau sagen, warum. Weil viele Sachen, die gestern angedeutet worden sind, durchgezogen worden sind. Andere wurden noch gar nicht wieder angesprochen und es bahnen sich tatsächlich Dinge an, die mir teilweise auch wehtun, aber die trotzdem wahnsinnig spannend sind. Mhm. Und ich bin immer noch total angezündet. Ich bin auch schamvoll, was das ein oder andere angeht, was ich vielleicht gestern gesagt habe. Und, ähm, ich weiß bei wegen, anderen was Sachen, du dich schämst wegen Heinz.
1: Ach so, Heinz, na gut, dann bin ich schon wieder auf der falschen Fährte. Warum schämst du dich jetzt? Das ist
0: jetzt? geil, weil sonst können wir sonst können wir ja. immer unsere Gedanken so doll lesen. Ne? Ja. Bis jetzt ist das, vielleicht liegt das an der die, äh, nachtschlafenden Uhrzeit, dass die Gedankenübertragung nicht mehr ja. so gut funktioniert. Ja, und weil wir halt
1: auf einem anderen Kontinent unterwegs sind, da müssen ja, wir uns erstmal zusammen einspielen, das ist ja alles anders. Aber was glaubst
0: du denn, wegen ich mich schäme? Ich dachte,
1: du schämst dich vielleicht ein bisschen wegen Fabio, weil du hast ihn gestern. Okay, alles klar. Also, ich fand, der war weit davon entfernt, sich wie ein Monster. Zu verhalten. Der hat nee, Heinz und Schuh gereicht. Und ich fand Fabio süß. Und der hat nichts Schlimmes getan. Und ich habe mir das auch nochmal durch den Kopf er hat nichts gehen Er Ja, er hat auch gestern nichts Wronges gemaked. Ich weiß überhaupt nicht, was sein Problem mit Fabio ist. Ich, ich weiß es nee, noch nicht so genau. Ich habe also, das Gefühl, du bist mit dem falschen Fabio-Fuß aufgestanden. Ich weiß gar nicht, was der dir getan hat. Wirklich.
0: Ich glaube, vielleicht ist es auch so ein bisschen so, dass ich. Ähm Nee, ich habe das schon wirklich sehr, sehr stark gespürt. Okay. Also ich kann, ich ich, ähm, ich gebe zu, das war in dieser Folge jetzt nicht so präsent und ähm, ich bin auch gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich hatte aber wirklich das Gefühl, also ich habe das Gefühl, er ist vielleicht auch einfach nur mit dem falschen Fuß aufgestanden. Und das kann ja auch mal passieren, man muss ja nicht immer so äh, gut drauf sein. Ich bin ich bin aber noch nicht hundertprozentig davon abzubringen, ehrlich gesagt. Ich hatte und lustigerweise... Ich muss auch sagen,
1: ich wollte gerade sagen, ich hatte lustigerweise im Moment, als der diesen Fußballvergleich gebracht hat, dachte ich so, hier mit Deutschland und Italien, dachte ich so, das hätte auch von dir kommen können. Das war so ein richtiger, es hätte ein Wrestling oder ein Fußball- oder ein Rap-Vergleich von dir sein können. Und da dachte ich spätestens, jetzt hast du ihn wieder ins Herz geschossen, aber na gut, dann nicht.
0: Na, ich habe in dem Moment gedacht, das ist auch wieder ein bisschen bulliartig, wenn David Odonko darauf nicht so gut reagiert hätte. Das kann ja auch ein, das kann ja auch ein Wunderpunkt sein. Überleg dir das mal. Das war das, das, war das größte Turnier in seinem Leben. Und und er sagt so, ja, und dann weißt du noch, hier gegen Italien, die waren halt einfach besser. Das ist ja schon auch ein bisschen doll. Und ja.
1: Komm, lass doch ein bisschen schnippig. Also weil, weil Fabio, Schnippigkeit. Fabio,
0: ist, äh, Fabio ist vielleicht Italiener und kann, kann das dann so locker lockerflockig äh, sagen, weil Italien die bessere Mannschaft ist. Aber David Donko war ja in der Mannschaft. Das ist ja irgendwie nochmal eine andere Nummer, oder? Als einfach so ein bisschen. Aber ich
1: finde, es ist was anderes, ob man jemanden so auf böse und wirklich auf Ernst provoziert oder aus Spaß. Wenn ernst, dann ernst. Und ich finde, er macht nicht auf Ernst, sondern auf Spaß ein bisschen provozieren, ein bisschen schnippisch sein hier und da. Das ist doch cool, das ist doch unterhaltsam. Ich fand das witzig in dem Moment. Ja. Wir sind nicht einer Meinung... Aber jetzt sag mir, warum du dich eigentlich geschämt hast wegen Heinz.
0: Weil ich doch, wenn, wenn Menschen Emotionen zeigen und irgendwie zeigen, dass hinter dieser Schale aus Sarkasmus und Ironie ist das Leben gar nicht immer so bitter wie Chiguri, <lacht> äh, dann muss ich sagen, ich... Ich habe dann Tränen in den Augen und denk so: Mann, Heinz, ja, okay, du warst gestern ein übellauniger, griesgrämiger Gnom, aber heute sehe ich die Liebe in deinen Augen und irgendwie fühle ich dann mich irgendwie schuldig, dass ich, dass ich so gemein war, vielleicht so, ja, das, ich möchte ja auch nie zu niemandem gemein sein und dann will ich ihn irgendwie in den Arm drücken und ihm durch die Haare wuscheln, so wie er sich selbst durch die Haare wuscheln musste, was ihn ganz wütend gemacht hat, okay. weil er, Opa er da was versteckt hat. Ja, also da schäme ich mich. Was Fabio angeht, schäme ich mich okay. noch nicht. Vielleicht kommt das später. Vielleicht kommt der Moment noch in mich Scheme, weil man muss ja auch sagen, Fabio ist ja bis dato auch eine sehr glatte Figur. Also man hat wenig von seinen echten Gefühlen gesehen und das könnte ja auch noch passieren. Wir wissen ja noch gar nicht, warum Fabio so ist, wie Fabio ist. Aber das haben wir ja ne? wirklich
1: auch noch nie, in keinem Format bislang. Noch nie. Also ich glaube auch nicht, dass das hier passieren wird. Da wäre ich wirklich sehr überrascht, wenn der auf einmal weil er ist ja wirklich wie so eine comic aber wenn Figur. irgendwo
0: dann da, er oder eine, wenn irgendwo dann da. Ich
1: glaube nicht. Ich glaube, er wird so eine Art Karikatur bleiben und das ist sein Style. Deswegen nehme ich auch mittlerweile zurück, dass er Chancen hat, in die Top 3 zu kommen, weil das war ja mein Gefühl, bevor es losgegangen ist. Ich glaube, der kann weit kommen, aber Top 3, dafür ist er viel zu verschlossen. Dafür wird er, glaube ich, auch weiterhin viel zu verschlossen, viel zu unemotional bleiben. Ich finde es trotzdem toll, dass er da ist. Ich finde, er ist, genau wie Sonja gesagt hat, der ist der netter, der ist lustiger, weit davon entfernt ein Monster zu sein. Aber ich bin gespannt. Vielleicht bekommst du ja am Ende doch noch recht, weil ja, jetzt, geht's ja ja. jetzt geht also es Monster, ja erst wirklich los. Jetzt geht Jetzt ja Monster, Monster. Ja, jetzt auf einmal. Jetzt fängt es ja erst wirklich an. Jetzt haben die ein bisschen weniger Sterne, ein bisschen weniger Essen. Die Leute bekommen weniger Kippen zu rauchen und solche Sachen. Jetzt müssen wir uns ja erstmal gedulden, was all das betrifft. Ich würde gern unbedingt mit dir, Max, natürlich weiter über das Gossip-Thema Nummer eins sprechen und zwar über Cora und mhm. ich möchte jetzt hier mir nicht auf die Schultern klopfen, aber es passiert ja jetzt genau das, was ich gesagt habe, nämlich Cora wird da sitzen und über die ganze Problematik mit der Schumacher-Familie sprechen, die ganze unglückliche Beziehung mit Ralf und diesen Fakt, dass der Sohn keinen Kontakt mehr haben möchte. Ja, ich habe ja. das Gefühl, dass es die Leute jetzt so ein bisschen spaltet, im Sinne von ganz viele Leute haben richtig doll Mitgefühl mit ihr, finden sie super sympathisch, sind auch so alle von wegen, ja, die wird Dschungelkönigin, wenn sie so weitermacht. Wie siehst du's? Hast du das auch gefühlt? Hattest du da auch Tränen in den Augen? Hast du irgendwie, hast du noch mehr Sympathie für sie jetzt oder was? Was ist dein Gefühl?
0: Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich oh, habe ich keine okay. Sympathien gewonnen für okay. sie. alles klar. Wie, findest du das schlimm? Hättest <lacht> hast du, hast du damit gerechnet, dass ich sehr sympathien gewonnen habe? <lacht>
1: ich dachte jetzt nur, weil, ich weil du gesagt hast, wenn da jemand sitzt und weint, dann...
0: Nee, aber das ist eine andere Art von Weinen, weil sie, sie hat ja irgendwie so, ich finde, sie hat halt sehr negativ über diesen Menschen gesprochen und hat eben auch Andeutungen gemacht. Also sie hat zwar gesagt, sie darf nicht drüber reden und sie hat aber mit allem, was sie gesagt hat, ähm, hat sie diese Gerüchte, die es ja über ihn gibt, so, so mit angestachelt und angeschubst und hat gesagt, ja es gibt ja noch andere Gründe, warum Leute heiraten, bei mir war es immer die Liebe, bei ihm weiß ich es nicht so genau und mhm. so und es gibt ja seit Ewigkeiten diese Homosexualitätsgerüchte und ich finde das einfach, also ich finde das einfach schade es ist ja schlimm genug, dass ein Mensch äh, das Gefühl hat, sich verstecken zu müssen in unserer Gesellschaft, weil die Gesellschaft so ist wie sie ist und dann gerade in so männerdominierten Sportarten wie Fußball oder Rennsport, dass man dann als weich gilt oder was für ein Schwachsinn und ich finde, dass sie dieses Narrativ quasi dann auch noch unterstützt und irgendwie so da, da so Öl ins Feuer gehst und da so mitmacht bei diesem Rätselraten über die Sexualität von diesem Mann, wo natürlich ich mir vorstellen kann, dass es für sie vielleicht verletzend war, das rauszufinden in irgendeinem Punkt in ihrer Beziehung, sollte es so sein, was wir ja auf gar keinen Fall wissen, aber das jetzt so öffentlich irgendwie so breit zu treten und ihm daraus einen Vorwurf zu machen... Das fand ich irgendwie sehr, sehr unangenehm sogar, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Obwohl du das jetzt natürlich aus einer Perspektive heraus sagst, weil du dieses Gerücht gehört hast, ich glaube, dass das gar nicht so viele Menschen auf dem Schirm haben. Und weil das ist eher so ein, sage ich mal, so ein bisschen auch so ein Szene- und Medieninternes Ding, dass die Leute das so sagen. Also ich, ich weiß nicht genau, ob das jetzt so ein Mensch, der das einfach so geguckt hat, genauso assoziiert hat. Ich, äh, keine Ahnung, vielleicht unterschätze ich auch die, die Kraft dieses Gerüchts oder dieser Aussagen, wie weit sich das schon verbreitet hat. Ich hatte trotzdem das Gefühl, ganz unabhängig davon, was sie damit gemeint hat oder was wirklich dahinter gesteckt hat, dass sie trotzdem all die Jahre wirklich gelitten hat unter dieser Situation. Egal, was das ausgelöst hat, aber auch so, was sie ja angedeutet hat mit der Verschwiegenheitserklärung und so. Ich glaube schon, wenn du in so eine mächtige Familie reingerätst wie die Schuhmachers und die halt auch so sehr auf ihren Namen und auf all das, was sie sich aufgebaut haben und wofür die stehen, ja. wenn du da in diesen Strudel reingerätst als Frau, die vielleicht zum Beispiel auf intellektueller Ebene nicht hundertprozentig dann damit irgendwie mithalten kannst, vielleicht auch doch, aber dass dir einfach nur suggeriert wird, dass du das nicht kannst oder du eben immer wieder gesagt bekommst, dass du irgendwie nicht das Niveau vielleicht hast wie die und so. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie wirklich hart gelitten hat über die Jahre und auch wirklich viel Scheiße gefressen hat. Ich verstehe trotzdem, was du meinst. Ich würde ihr irgendwie auch wünschen, dass sie ihren Frieden damit machen kann und das nicht im Dschungelcamp an Tag zwei erzählen muss. Auf der anderen Seite denke ich mir auch, wenn du dein ganzes Leben lang schweigen musstest, weil dich Anwälte dazu gebracht haben und du irgendwie so viel auch diesbezüglich immer unterdrückt wurdest und nicht reden durftest, vielleicht ist jetzt auch bei ihr dieser Punkt, dass sie sich denkt, weißt du was? Hier in dem Moment... Kann mir gerade niemand was, weil da kann kein Anwalt plötzlich um die Ecke kommen und sagen, das darfst du jetzt aber nicht sagen, sondern dann ist es gesendet, jetzt ist es raus. Vielleicht ist das jetzt auch so eine Art Rebellion zu sagen, fickt euch alle, ihr habt mir lange genug den Mund verboten, egal in Bezug auf was und jetzt rede ich halt einfach so.
0: Ja, ich bin gespannt, wie viel sie da drüber noch reden wird, was wir da noch irgendwie vielleicht doch erfahren. Äh, es hat gerade geklopft, ich will gerade noch was zu Cora sagen, aber es hat gerade bei mir geklopft oh, und hier ist jemand. wer ist denn da? Wir haben einen Special Guest, guck mal hier, wer da ist. Hallo. Hallo, hallo,
1: hallo, das ist der fast Ex-Freund von meiner besten Freundin. Ähm, ich hallo, bin hallo. hallo. Äh, Ex-Freund
0: äh, von ihrer besten Freundin. Und ich wollte nur ganz kurz äh, dir Wasser bringen, damit du was zu trinken hast. Und ich habe dir eine kleine Dschungelprüfung mitgebracht. Oh. Das ist nämlich Durian, Durian. das ist die Kotzfrucht oh. und äh, das sind Chips der Kotzfrucht und ich wünsche dir erstens viel Spaß beim Essen und zweitens damit, dass das Ganze dann die ganze Nacht in deinem Zimmer steht. <lacht> wahrscheinlich alles voll stinkt wie die Sau, oder? Wow. Okay, ich bin gespannt. Ich bin noch dabei beim Aufmachen, das will ich noch einmal riechen. Okay. okay, ich mach das, das jetzt hier auf. Ja, bitte. Ne? Okay, ich bin gespannt. Hast du schon mal Durian gegessen, Lotti?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich war ja ganz oft schon in Thailand und da gibt es ja ganz viel. Aber ich weiß es nicht genau, ob ich das schon gegessen habe. Wie riecht es, Also Max? ich muss sagen,
0: es riecht erstmal so wie Bananenchips, oder? Mhm. Riecht mal. Ich finde, jetzt erstmal riecht das ganz... Riecht köstlich.
1: Oh, das unspektakulär
0: heißt, wahrscheinlich. Oh, ist es jetzt,
1: das heißt, Max, was? du machst jetzt gleich Essgeräusche, ne?
0: Ach so, ich gehe weg vom Mikrofon. Ich, ich esse <lacht> das weg vom Mikrofon. Und dann sieht es dann nur später in dem Clip... So. Ich äh, so, warte. Max
1: steckt sich jetzt diesen Chip in den Mund. Man hört es gar nicht. Es ist ganz weit weg. Man hört ungefähr genauso laut, wie wenn du am Mikrofon... Sag mal
0: ehrlich, wie schmeckt
1: So, Max sieht noch relativ ich entspannt du aus. du hörst das, weil du
0: hörst mich über die Kopfhörer. So,
1: okay. Dann kannst du aber auch zum Mikrofon kommen. Die Leute halten es doch aus. Mhm. Außer die haben alle Misophonie.
0: Das schmeckt gar nicht eklig. Nee? Das schmeckt einfach wirklich wie Bananenchips.
1: Also war das jetzt gar wie keine eine Mischung Mikrofon. aus
0: wie eine Mischung aus äh, Kokosnuss und Banane. Ja, ganz
1: gut. Ja, okay. Dann kriegst du jetzt von mir null Sterne, weil dann hat es ja jetzt hier gar nichts gebracht. Also.
0: Okay, na gut.
1: Aber trotzdem, gute danke, Nacht. danke und gute Nacht an Christina, nur den fast Ex und meiner besten Freundin. Und ich finde es toll. Ich möchte auch eine Dschungelprüfung machen.
0: Oh ja, wir, wir ich, denken uns doch was ich aus. Ich werde Leon sagen,
1: er soll mir irgendwann die Tage auch eine Dschungelprüfung reingeben. <lacht> Ich würde aber unbedingt also, auch gerne noch was zu Cora schon mal sagen, weil oder beziehungsweise eigentlich nicht zu Cora selbst, aber zu einer Person, die damit drin steckt, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> Entschuldigung. Äh, was willst du? aber? Oli Pocher. Ja, aber was, was willst du okay, vorher noch zu Cora sagen? Okay, ich möchte erst noch was
0: sagen. Ja. Ich finde, sie hat sich auf jeden Fall in einer Sache schon sehr widersprüchlich verhalten. Ja, stimme ich dir zu. In der Namenssache, ne? Dass ja. sie gesagt hat. Komplett. Er hat mir Geld angeboten, dass ich den Namen abgebe, aber nein, das mache ich nicht. Ja. Und dann sagt sie, sie leidet so sehr unter dem Namen und es wäre so eine Bürde und es würde ihr keine Vorteile bringen und so. Und da bin ich schon so ein bisschen so, oh
1: Mann. Äh,
0: um mit äh, Montana Black zu sprechen, weiß ich nicht, Digga.
1: Ja, ich, ich weiß komplett, was du meinst, habe ich mir auch aufgeschrieben, finde ich auch schwierig, finde ich auch fragwürdig, sehe ich wie du. Ich glaube trotzdem, dass es vielleicht auch eine Mischung aus beidem ist. Ich glaube, sie profitiert davon und sie leidet darunter. Es ist beides. Also, ich gehe stark davon aus, dass diese Widersprüchlichkeit sogar auch in ihr drin sich genauso anfühlt. Wir, wir wissen ja, ne, die Ambivalenz der Dinge trotzdem. Ja, das
0: ist auch so. Du hast auch völlig recht. Ja, ich gebe dir aber
1: trotzdem auch recht. Ich habe es selber auch als Widerspruch empfunden, aber mir Gedanken darüber gemacht, dass manche Dinge halt Hand in Hand miteinander gehen, auch wenn sie sich du hast völlig recht. manchmal ja. irgendwie vielleicht
0: widersprüchlich anhören. Ja. Ja. ja.
1: Was ich aber wirklich noch viel, viel schlimmer finde jetzt als Cora, die da irgendwie auspackt, ist Oliver Pocher, der jetzt gerade nämlich auf seiner Tour auf der Bühne Bezug nimmt auf diese ganzen Gerüchte und das auf eine Art und Weise, wie ekelhaft kann ein Mensch wieder sein. Es tut mir wirklich leid. Was das, sagt er? Ja, das ist so ekelhaft. Ich habe erst überlegt, ob ich das überhaupt jetzt hier so zitieren soll, aber ich tue es auch nochmal wirklich um alle Leute, die immer irgendwie noch weiterhin sagen, dass der irgendwie so lustig ist und so. Also, also ich glaube, die meisten tun das heutzutage nicht mehr, aber ich glaube mittlerweile wirklich, ich habe auch noch mal ein bisschen charlotte mäßig geguckt. Es gibt so ein Foto vom 8. oder 9. November. Da haben die beiden zusammen für die Eröffnung eines einer sehr bekannten ähm, Fastfood-Kette sich bei irgendeinem so Laden an irgendeiner so Autobahn getroffen. So, und standen da <lacht> zusammen auf so einem Foto. Und ich, ich glaube. Also meine Theorie, die haben sich da wieder getroffen, die kennen sich seit 20 Jahren. Oliver Pocher hat Liebeskummer und hat danach gesagt, komm hier, ich wohne in Düsseldorf, du wohnst in Köln. Ich komme mal danach vorbei und dann machen wir uns mal eine nette Nacht. Und daraus ist dann so ein ab und zu mal Treffen und Bumsen geworden. Und wie er jetzt darauf reagiert, ist wirklich so schrecklich. Also er hat einerseits auf der Bühne gesagt, ich kann es jetzt nicht komplett so zitieren, weil ich es wirklich schlimm finde, aber er hat gesagt, ich habe auch heute aus der Zeitung erfahren, dass ich gerade Cora Schumacher bumse. Aber ich erzähle die Geschichte. Also, ich habe Ralf gerade in der Sauna in den gebumst. Dann kam Cora rein, hat für Onlyfans was gedreht. Da sagte ich, wenn du schon mal hier bist, machen wir gleich weiter. Du guckst zurecht genau so, weil das ist Oliver Pocher. Und es wurde dann auch nicht weniger schlimm, weil er hat dann auch noch auf der Bühne gesagt für mich ist es ja auch eine Riesenchance, ich fahre morgen dann ins Dschungelcamp, dann auch so als Ersatzkandidat, so wie Yvonne Wölke letztes Jahr. Ich werde Cora einen Brief schreiben, jetzt muss sie nur noch lernen zu lesen in den nächsten zehn Tagen. Aber das Ganze wird sehr emotional werden. Alter. Ja. Also das passiert jetzt hier gerade irgendwie auch noch nebenbei auf irgendwelchen schrecklichen Bühnen, wo Oliver Pocher steht und ich mir auch denke, wenn Cora wow. Schumacher mit Oliver Pocher eine Affäre hat, hoffe ich, dass sie sie spätestens nach dem Dschungel nach solchen Aussagen beendet und sich einen anderen Typen zum Bumsen sucht, weil das ist es wirklich nicht wert. Also meine Güte. Und sie hat ja sogar davon gesprochen, dass sie verknallt ist und so. Also es ist echt schrecklich.
0: Das ist so gemein, wie kann man denn so sein, also wirklich ja. fürchterlich und damit äh, aber auch äh, dieses, ähm, was du gerade meintest, dass das so ein Gerücht in der Medienlandschaft ist ja. mit der Homosex möglichen Homosexualität von, von Ralf Schumacher, also da geht er ja auch voll drauf, Ja. Also, das ist ja ähm, also spätestens jetzt ist es, <lacht> ist es Mainstream öffentlichen Gerücht, mhm. also ähm, wenn es das vorher noch nicht war, hat er es auf jeden Fall dazu gemacht, ja. so das finde ich schon krass, ja.
1: Ja, wir werden das weiter die nächsten Tage beobachten. Also ich werde jetzt hier nicht ständig erzählen, was Oliver Pocher macht, weil das möchte ich auch gar nicht. Aber mir war es wichtig, einmal jetzt sozusagen von der Seite zu sagen, was die Reaktion ist. Und ich glaube, wenn es nicht stimmen würde, würde er einfach sagen, ja, das stimmt nicht, es ist Quatsch, aber er versucht es auf seine komische, ekelhafte Humorschiene jetzt hier irgendwie zu verarbeiten.
0: Jetzt kommt eine Werbeinsel. Lotti.
1: eine kleine Mitgliedschaft reinzuholen, damit du genau das dir erfüllen kannst, was du willst, nämlich mehr Bewegung und dadurch dann hoffentlich eben auch mehr, mehr Wohlbefinden wieder.
0: Ja, ich freue mich, ich freue mich wirklich darauf. Ich freue mich wirklich darauf, wenn ihr auch Bock habt. Alle Infos zum Fitex Super Sale findet ihr wie immer auch in den Show Notes. Werbung Ende.
1: Aber deswegen lass uns weg von diesem Menschen, lass uns hin zu einem Thema, was, glaube ich, auch schwierig ist, weil wir wissen alle, Max, du liebst Mike Heiter und der hatte keinen guten Tag im Dschungel, würde ich sagen. Der hatte keinen guten Tag. Ne? Gar nicht einen ne Ganz
0: schlechten Tag. Ganz schlimmen ganz, Tag. Ganz schlecht. Und ich finde auch die Art und Weise weiterhin, wie die Moderatoren und äh, Moderatorinnen da auf ihn einhacken. Das gefällt mir schlecht. Ich weiß nicht, warum der so der Prügelknabe da ist. Das mhm. verstehe ich gar nicht. Also, weil sich bis jetzt wahrscheinlich noch niemand als unsympathisch herausgetan hat. Wahrscheinlich auch, ne? Mhm. Es gibt ja dann immer die eine Person, auf die die ganze Zeit gegangen wird, weil die vielleicht doof ist und so. Bis jetzt sind alle noch ein bisschen piezig drauf, ja. vertragen sich. Und dann geht man irgendwie so doll auf Mike. Aber das war ja nicht das Schlimmste, was mit ihm passiert ist, mhm. sondern äh, Kim Virginia und wir wissen natürlich nicht, was passiert ist. Ne? Also man muss bei solchen Sachen ja immer vorsichtig sein. Ich habe keine Ahnung darüber. Ich kann nur meinen Eindruck äh, schildern, wie ich diese Situation wahrgenommen habe und wie ich auch sie insgesamt wahrnehme. Wir sehen sie ja nicht zum ersten Mal. Wir mhm. haben sie schon oft gesehen und wir, glaube ich, haben sie beide als jemand wahrgenommen, der sehr berechnend ist, sehr manipulativ ist, sehr respektlos ist auch, Grenzen übertritt, ähm, auch körperlich. Mhm. Es gibt ja jetzt sogar auch das Gerücht, dass sie bei ähm, Hast du das mitbekommen, dass ja. sie bei der nächsten Sendung, an der Prominent sie teilgenommen getrennt. hat, genau rausgeflogen ist, weil sie körperlich gewalttätig geworden ist?
1: Sie hat ja jetzt sogar in der Sendung jetzt hier gesagt, ich hau den noch. Also ja. sie hat wortwörtlich gesagt, ich hau den noch. Drei Sekunden später hat sie gesagt, aber vielleicht auch bumsen, vielleicht, mal gucken. Ich habe auch dachte, gedacht, wie ambivalent willst du sein, aber fand ich schon auch so ein bisschen sehr dreist, dass man wirklich sagt, ich hau den, obwohl sogar gerade Gerüchte im Raum stehen, dass man jemand anderen in einer Reality-Show gehauen hat. Schwierig.
0: Ja, also ich fand sowieso viele Aussagen, äh, die sie getätigt hat und vor allem auch die Art und Weise, also dieses Provokative ähm, zu sagen, ich drohe dir nicht damit, aber ich will nur sagen äh, und ich hatte mhm. das Gefühl, Mike hat wirklich nicht das Gefühl, dass er sich etwas zu Schulden hat kommen lassen, was nicht bedeutet, dass er es auch nicht hat, aber ich frage mich, warum sie so wenig konkret wird. Warum sie das so vage ausdrückt die ganze Zeit. Das ist ja auch ein äh, Instrument, um jemanden zu verunsichern. ne? Also indem man, du weißt doch ganz genau, du weißt doch schon, was passiert ist. Ich könnte es ja auch erzählen. Und dann, Also bei mir würde auf jeden Fall das Rattern anfangen. Und ich würde denken, oh Gott, ja, aber was meint sie denn jetzt? Was habe ich denn jetzt gesagt und gemacht? Das ist so ein bisschen wie dieses Gefühl, wenn die Polizei mir entgegenkommt, denke ich immer, ich hätte was falsch gemacht, auch wenn ich das gar nicht habe. Diese Verunsicherung, die sich dann in einem breit macht, das ist, ähm, ja und ich finde, er hat das sogar einigermaßen gut abgefedert, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Also das äh, weiß ich nicht, wie ich da in der Situation reagiert Finde
1: ich auch und man hatte eigentlich auch das Gefühl, dass sie wirklich nicht irgendwas Schreckliches gegen ihn in der Hand hat, sondern dass es darum geht, dass er da nicht so intuit war, dass er nicht mehr so richtig Bock hatte und dass er vielleicht nicht der allercoolste Typ ist, für den ihn alle halten, nämlich diese Sachen, die sie dann gesagt hat, von wegen, der wohnt noch zu Hause und der so also pennt im Kinderzimmer und äh, schläft bis 15 und Uhr. Auto so. Genau, fährt das Auto von seiner für Kategorien? Mutter. Ja, also drauf geschissen. Ich glaube wirklich, um sowas geht's. Und sie versucht ihn zu sticheln. Sie hat ja dann auch gesagt, ich kitzel das hier noch aus ihm raus. Sie will zeigen, dass er nicht immer der nette, respektvolle Mike ist. Ich habe aber wirklich das Gefühl, es geht hier nicht um irgendeine schlimmen Vorwürfe und das habe ich noch mehr, nachdem es dann später in dieser Stunde danach ein Interview gab mit ihrem besten Freund, der auch gleichzeitig ihr Schamane ist und da stand auch Eugen daneben und dann hat der Moderator dann auch noch mal so ein bisschen gefragt, ja, also was war denn da jetzt los und was meinen sie und worum geht es dann jetzt hier und dieser Schamane und ihr bester Freund, also beides in einem, hat dann auch sehr deutlich gesagt, dass sie vielleicht eigentlich am Ende des Tages einfach auch nur so ein bisschen verletzt ist und gar nicht das jetzt aber auch so böse meinte. Sie wollte ihn so ein bisschen provozieren und dann hatte sie das Gefühl von ihm kommt nicht so richtig viel. Und Eugen stand eben auch daneben und hat aber auch gesagt, da ist eigentlich gar nichts Schlimmes vorgefallen, sondern die hatten halt was miteinander und dann nicht mehr und jetzt ist da aber irgendwie noch was in der Luft und ich glaube, mhm. Kim Virginia bauscht es gerade extrem auf, egal ob für Sendezeit oder... Weil waren. sie auch das
0: Gefühl hat, das ist ihre Story da drin, ne?
1: Ja. So. Ich fand das auch ein bisschen schlimm, die Befürchtung, dass es vielleicht aber auch eine Art Plan im Kopf geben kann bei beiden Erste Woche streiten wir uns, zweite Woche sind wir dann die ersten Leute, die Sex haben im Dschungel. Davor habe ich auch ein bisschen Angst, dass sogar das vielleicht ein ganzes großes abgekatertes Spiel ist und alle darin involviert sind. So paranoid bin ich mittlerweile wegen diesen ganzen Sendezeitleuten. <lacht> Bei aller Liebe für unsere Reality-Stars, aber ich, hab, ich bin auch echt ein bisschen so auf Alarm, dass also wenn die in der zweiten Woche wirklich miteinander den ersten Dschungelgeschlechtsverkehr vollziehen, dann weiß ich nicht, Max. Dann habe ich echt Angst, dass es alles nicht mhm. echt ist. Und dann sind wir nämlich wieder bei diesem Jake Hahn guckt in die Kamera-Moment. So oh.
0: Ja, ähm, der Punkt, der mir noch gerade eingefallen ist, wo ich auch so ein bisschen so war, ähm, ja, war, als sie Elena Miras, die wir ja schon auch schätzen für ihre Arbeit, für alles, was sie für uns getan hat. Nee, ich nicht. Aber zusammen. Aber zu sagen, naja, unterhaltungstechnisch. Also du schätzt ja auch den Matzi Pan, Mann, dann kannst du ja wohl Elena Miras auch schätzen. Ä,
1: äh, anders. Aber okay. das ist jetzt ein Na Riesenthema. Gut. Wenn wir das jetzt aufmachen, das ist ein Riesenfass.
0: ich will nur. Ich ich bin keine Elena okay, Miras-Fan. Aber Lotti, es gibt trotzdem eine Sache, auf die wir uns einigen können. Gerade ja. wenn du kein Elena Miras-Fan bist. Also sie sagt dann so, Elena Miras, die ja auch angeblich eine anstrengende Frau ist. Mhm. Wo man sagen muss, also es gibt bestimmt viele Sachen, die Leute Elena Miras vorwerfen, die nicht stimmen. Aber dass sie irgendwie ein, ein Charakter ist, mit dem es, glaube ich, manchmal ein bisschen anstrengend ist, eventuell auf die eine oder andere Art und Weise, das kann man hier nicht absprechen. Nee. Und dazu sagen, also wenn wenn da jemand sagt, die ja auch angeblich, und wir haben ja auch erlebt, dass Mike ganz sensibel auf diese Respektlosigkeiten von Kim mhm. Virginia reagiert und gesagt hat, ey, das geht nicht, so lasse ich nicht mit mir reden. Und sie äh, stellt sich ja dann quasi auf die gleiche Seite und sagt, ja, ähm, hier äh, zu mir hat er es ja auch gesagt, ich wäre irgendwie anstrengend und äh, sie ist ja auch gar nicht so anstrengend und so weiter und so äh, Und ja, ohne Elena Miras jetzt das Böses zu wollen, ich weiß, du magst sie nicht so, ich mag sie irgendwie schon anstrengend und ich bin bestimmt auch ein anstrengender Mensch ähm, auf die, die eine oder andere Art und Weise, aber dass sie nicht anstrengend wäre, das ist einfach Quatsch.
1: Du würdest also, niemals in deinem Leben so mit deiner Partnerin oder de deinem Partner, in dem Fall, wie das halt Elena gemacht hat, umgehen, wie sie das getan hat, nämlich auf die respektloseste, schrecklichste, herabwürdigendste, ja. beleidigendste, nicht wertschätzendste Art und Weise, aber egal, wir reden jetzt hier gar nicht über die, sondern was ich ein bisschen witzig fand, war Heinz, der diesen ganzen Wahnsinn beobachtet hat zwischen Kim Virginia und Mike Heiter und gar nicht wusste, wie ihm geschieht und dann versucht hat, das so zusammenzufassen. Ja, die kennen sich irgendwo her, weiß ich auch nicht und dann Von TikTok. Ja, genau, und dann halt auch so meinte, ja diese Reality, Leute, das sind die größten Spinner und dann noch irgendwie so meinte, so wie so, ein, so eine Art, wie so ein Arzt, der dann so sagt, ja, ich habe Schnupfen, was sollen sie machen? Ja, gehen sie mal an die frische Luft, dass der dann sagt, die sollen mal hier alle einen Dauerlauf machen.
0: Und sich dabei ja. unterhalten.
1: Das fand ich irgendwie eine süße Art, das Ganze abzuschließen und ich hoffe ganz doll, egal wie das jetzt ausgeht, dass das nicht in irgendeine komische Richtung jetzt abdriftet, die wir alle nicht gebrauchen können und ich hoffe es also ich möchte, dass die beiden Frieden haben miteinander, weil auf so eine Art von Beef bin ich da auch nicht aus. Du weißt, ich hätte ganz gerne, dass es ein bisschen knistert, dass ein bisschen Sachen passieren in alle Richtungen. Aber ich möchte jetzt nicht, dass da eine Kim Virginia steht und so sich so aus den Fingern irgendwas zieht, um ihn da die ganze Zeit zu provozieren und zu ärgern. So, das, das will ich alles gar nicht. Ja, sehe ich auch so. Highlight für mich in dieser Folge war übrigens, also wow, Tim, der dann diese doch auch schrecklichen Umstände erzählt, dass da seine Mutter auf der Straße fast angespuckt wird und so. Und eine Ania, die, glaube ich, in dem Moment empathisch sein wollte, aber dann erzählt, ja, also, ähm, das muss ja so schrecklich sein. Also mein Hund wurde auch mal als hässlich bezeichnet. Das war ganz schlimm für mich. Und das war, ich, also, das ist so ein bisschen, ich glaube, das zeigt, das Level ihrer Empathiefähigkeit, weil ich habe das Gefühl, die ist gar kein schlechter Mensch, aber die ist ganz weit davon entfernt, sich so in Menschen hineinversetzen zu können. Und die, ich finde das auch wirklich, sie ist eine sehr interessante Persönlichkeit, mhm. weil hast du das schon mal erlebt, dass jemand geweint hat, weil er nicht in eine Dschungelprüfung gewählt wurde?
0: Oh ja, das finde ich einen ganz interessanten Punkt und ja. ich, ich habe darüber nachgedacht. Ich glaube nicht, die hat sich so doll darauf eingestellt. Klar dass es passiert. Das haben ja auch alle vorher Kränkung, gesagt. Genau, dass sie es als Kränkung wahrgenommen hat, dass es nicht passiert ist. Ja. Dabei ist es ja eigentlich was Gutes. Also die Leute wählen ja meistens ja. Leute rein, weil sie die foltern wollen irgendwie und auch das Team schwächen wollen. Und wenn man nicht gewählt wird, ist es eigentlich ein gutes Zeichen. Ich glaube wirklich, der hat so damit gerechnet, weil alle ihr gesagt haben, ja. wenn du da reingehst, musst du wissen, du wirst in jede Dschungelprüfung gewählt. Und wenn dann quasi das nicht eintritt, dann fühlt man sich vielleicht auf irgendeine weirde Art und Weise abgelehnt. Als
1: hätte man versagt, ja. Das ist genau,
0: was habe ich denn gemacht? Warum
1: hast <lacht> ihr mich denn
0: nicht? Und dann hat sie aber gesagt, die mögen mich nicht genug. Also es mhm. war ganz verdreht.
1: Es ist ähm, aber, finde ich, auch ein kleines aber, ja. bisschen ein Sinnbild dafür, dass es nicht mehr ganz so doll ist wie früher. Weil ich glaube, dass es bei einem Tim nicht nur jetzt ist, dass man ihn leiden sehen will, sondern dass es auch so ist, wir wollen dem Sendezeit geben. Ich habe schon das Gefühl, dass früher es wirklich nur eine Strafe war und es nur darum ging, dass Leute dort leiden und die, die man am meisten gehasst hat, müssen die meisten Dschungelprüfungen machen und das jetzt teilweise auch ein bisschen mit reinspielt, dass es das für die Leute was Positives ist, da reingewählt zu werden. Also ich kann das aus der Warte so ein kleines bisschen verstehen, aber sich das so anmerken zu lassen, weil da sitzen viele, die sich denken oh fuck, ich bräuchte jetzt auch seine Zeit, ich würde jetzt auch gerne da reingewählt werden, aber so dann tun auf, oh scheiße, oh Gott, jetzt muss ich da rein, so wie Layla jetzt in in dem Fall.
0: Ja, ja, und auch schon wieder. Sie hat wieder, sie hat weitergemacht übrigens. Die hat die Fake-Show weitergemacht mit diesem, die Froschgeschichte und dann auch das mit den, was sie da irgendwie hatte, irgendeinen Käfer oder was. Das war wieder, das war so schlecht gespielt. Oh mein Gott.
1: Ich bin da auch Lena. komplett raus. Ich bin ganz ehrlich. Ich überlege, ob ich wirklich mein
0: dünner käfer t shirt <lacht> zurückschicke.
1: Ja, verstehe ich, Max. Also ich würde das nicht anziehen jetzt, gerade, weil. Ich habe leider wirklich das Gefühl, sie hat da einen kompletten Plan mit reingebracht in den Dschungel und weiß ganz genau, Wer sie da sein will und was sie da machen will und jetzt funktioniert aber bis jetzt es auch noch.
0: Funktioniert es null, ne? Es
1: funktioniert jetzt halt, weil sie in die Dschungelprüfung gewählt wurde. Insofern hat es funktioniert, weil die Sendezeit mit, sie schreit rum und ist die ganze Zeit, so das wollte sie ja. Und jetzt ist sie in der Dschungelprüfung. Ja, okay, naja. du
0: hast auch wieder recht. Stimmt. Ich habe gerade kurz ver ge verwechselt, dass sie ja auch drin ist. Ich dachte, nur Tim wäre wieder drin. Und nee. die sind ja wieder zu zweit. Du hast völlig recht, es geht auf. Noch geht es auf. Vielleicht sind wir aber auch mit dafür verantwortlich, dass die Leute da anders drauf blicken. Vielleicht können wir da so ein bisschen. Ähm, und wenn, wenn es nicht so ist, dann werden wir auch die Ersten sein, die sagen, wir haben uns geirrt. Ne? Muss man ja auch sein. Ja. Also das, äh, wir, wir versteifen uns nicht drauf, oder?
1: Nein, Nein. versteift wird sich wir hier bleiben, auch gar nichts so.
0: Wir bleiben flexibel, <lacht> ähm, was diese Geschichte angeht und sind da irgendwie weiterhin gespannt.
1: Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Ja, frage wir, Max, wir sind schon wieder bei einer halben Stunde. Wir wollten hier bei 20 Minuten bleiben. Wir dürfen ja. nicht übertreiben. Dann ist es die
0: allerletzte Frage. Stell mir die allerletzte Frage.
1: Hast du dir jemals schon mal deinen Mund mit Seife ausgewaschen?
0: Ich habe schon mal in so eine Seife reingebissen, weil okay, die so lecker aussah klar. und so lecker gerochen hat. Hast du das noch nie ja, gemacht?
1: Nein, das nee. ist ja das Schlimmste, so, was ich doch mir so Seifen, vorstellen die so, kann.
0: Die so lecker aussehen und so der lecker. Der
1: Geschmack von Seife im Mund ist mit ja, das Geschmack Schrecklichste. Ja, aber, aber du
0: kennst den Geschmack, Lotti, du kennst den Geschmack. Ja.
1: Vielleicht habe ich. Warum kennst du den Geschmack? Okay, krass. Ich hab grade, du hast auch die Seife genascht. Max, ich habe gerade eine. Ich habe ich hab eine, eine Offenbarung in meinem Kopf. Ich sehe mich gerade als Kind in der Badewanne und ich habe vielleicht einfach in Seife reingebissen. Und deswegen ja. dachte ich mir gerade, oh mein Gott, das ist ja das Ekelhafteste, was man machen kann auf der Welt. Und jetzt weiß ich warum. Ich habe ein Trauma. Irgendwas in meiner Kindheit war mit einer Seife in meinem Mund. Und ich habe das gesehen und ich fand es so ekelhaft, wie 24 Tim diese Seife in seinem Mund hatte. Und ich mir dachte, was passiert da? Warum macht er das? Und jetzt weiß ich, ich habe das selber getan, als ich vier Jahre alt war oder so. Es ist mir gerade bewusst geworden. Wow. Dieses dschungelcamp Blockt Ja, man Erinnerung. erfährt was über
0: sich selbst auch. Mhm. Das, ist, das ist nämlich das ist eine Reise, in der man vieles auch über sich selbst erfährt. Ich habe heute zum Beispiel erfahren, dass ich diese Kotzfrucht ganz lecker finde, eigentlich. Mhm. Es gibt ja sowieso auch das Gerücht, dass diese Sachen gar nicht so eklig sind, wie man äh, denkt. Ne? Also, dass viele der ich Sachen, glaube, die es da gibt.
1: Känguruhoden essen und solche Sachen und auch die ganzen Penisse und ja, alles. Die Penisse sind,
0: glaube ich, nochmal eine andere Nummer, weil die, die so Augen zäh sind und, und so mehr ja. werden im Mund und so. Nee, nee, nee.
1: Ja. Stimmt, über die Prüfung haben wir jetzt gar nicht geredet, aber das war jetzt auch nicht sonderlich spektakulär. Wir freuen uns auf den nächsten Tag. Ich muss sagen, Max, heute bei mir war nicht ganz so viel Euphorie wie gestern. Ich habe schon mal einen Vorgeschmack auf morgen gesehen. Da gibt es ein bisschen kleine Diskussionen rund um, um Kim und Schlafplätze und so. Das sah ganz vielversprechend aus. Ich brauche ein bisschen mehr jetzt. Ich ja. bin jetzt so, es jetzt bin jetzt ich losgehen. ready, jetzt soll es wirklich werden. Zwei Tage, ja. bisschen Warm-up und jetzt geht's los, okay? Ja.
0: So machen wir es. Einverstanden.
1: Dann gehen wir jetzt in unseren Container wieder. Ach nee, wir sind ja im Container im Dschungel. Wir gehen jetzt mal kurz raus.
0: Ins Versace fahren wir jetzt.
1: Ja, stimmt. Und essen dort ein bisschen was, chillen ein bisschen mit, den, mit dem Schaman von Kim Virginia, ein bisschen mit Eugen quatschen. Die, die Mama von äh, Tim ist ganz toll, die ist dabei. Daria ist natürlich da, von Fabio. Mit denen können wir ein bisschen abhängen jetzt.
0: Ja, spielen ein bisschen Backgammon.
1: Ja, und dann streichen das wir ein paar wir Koalas und...
0: Und wir werden heute nicht flüstern, Lotti. Auch nee, wenn du das so unbedingt nein. willst. Heute flüstern wir nicht. Wir sagen nur, liebe Leute. Du kannst du auch schreien gesagt, zum Schluss. Und ich bin hier im Hotel, <lacht> und bin in einem Hotel. Aber ich, ich, hab das. ich gesehen. wollte schreien. Ich ja. wollte schreien. Ich war kurz davor zu schreien. Das so. machen wir wann anders. Lotti, ich ja. freue mich auf morgen. Es geht weiter. Es wird interessant. Und bitte seid lieber zu Mike. Liebe Menschen, ja. lieber Jan Köppen, du weißt, ich mag dich, sei nicht so gemein zu, sonst, Mike. zu nee, meinem Sonst Mike.
1: nimmt dir Max deinen Job weg. So. <lacht> so, so. Oh, ich wüsste. Tschüssi, oh, Max.
0: Lotti, wir hören uns morgen Nacht wieder und ihr Lieben da drüben, denkt immer daran, Sendezeit halt heilt alle, alle
1: Wunden. Wunden. Ciao. Bis dann. Gute Nacht. Tschüss. Bis morgen. Also, nee, guten Morgen. Guten Tag. Es ist ja morgens. Tschüss. Ciao. <lacht>
0: Das war Radio Island für heute. Hört auch nächste Woche wieder rein. Radio Island ist eine Produktion von 7One Audio. Der 7One Audio Podcast-Tipp.
1: Was? Hat da jemand gerade wetten, Das? Wer stiehlt mir die Show und die deutschsprachige Synchro vom Disney-Film Wish gesagt? Hazel, niemand hat das gesagt. Das hier ist ein Trailer für einen Podcast. Du meinst den super erfolgreichen Podcast, wo ich auch noch mitmache?
0: Also ich würde ja den Trailer so anfangen. Wir sind Hazel Brugger und Thomas Spitzer. Wir sind Comedians, verheiratet, haben ein Kind und mentale Probleme.
1: Und wann darf ich dann über meine anderen Projekte reden?
0: Das Hazel Thomas Hörerlebnis erscheint jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ganz ehrlich, in Deutschland habe ich medientechnisch abgegrast. Was geht? Next stop Hollywood.
0: Hahaha. <lacht> ha, ha.
1: Das Hahaha <lacht> steht für Hazel, Hazel, Hazel.
0: So und jetzt nochmal beide zusammen:
1: Hazel Thomas Hörerlebnis jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt. Chips Cola.